0: Die Art und Weise, wie wir vorgelebt bekommen, wie Menschen miteinander kommunizieren. Im Fernsehen, Talkshows, in, im Parlament, wenn wir Tagesschau schauen. Die Art und Weise, wie schon Kinder, wenn sie aufwachsen, sozusagen herangeführt werden, wie kommuniziert wird und wie entschieden wird, wie Probleme gelöst werden. Das ist, prägt natürlich eine Gesellschaft. Das prägt eine ganze Kultur. Und wenn man jetzt mal sehr weit nach vorne greift, dann wäre so ein bisschen mein Wunsch, dass ein Kind ein Fernseher anmacht. Und da wird Vorgeführt, wie man effektiv und ko-kreativ Probleme löst, die man gemeinsam hat.
1: Es ist wieder Zeit, um gemeinsam auf die Suche nach dem Hier und Jetzt zu gehen. In meinem kleinen Podcast unterhalte ich mich mit spannenden Menschen, die mir neue Perspektiven aufzeigen und mich auf meinem Weg in ein Leben mit mehr Achtsamkeit inspirieren. Mein Name ist Daniel Rieber, ich bin Coach für Mindful Leadership und Mitgründer von WeWolf, einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. Sieht dein Arbeitsalltag auch so aus, dass du von Meeting zu Meeting springst? Wenn ja, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Denn es geht darum, wie wir Meetings effektiver, ko-kreativer und menschlicher gestalten können. Mein heutiger Gast ist ein wahrer Experte für das Thema. Jörn Appel ist einer der Gründer von The Dive, einer der bekanntesten New Work Beratungen aus Berlin, die unter anderem den The Loop Approach mitentwickelt haben. Heute ist Jörn vor allem Mitgründer und Geschäftsführer des Startups Remotely und hat es sich zur Aufgabe gesetzt, Teams skalierbar remote zu coachen, um so die Unternehmenskultur nachhaltig zu wandeln. Viel Spaß mit der Folge. Mhm. (lacht) Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Jörn. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen und dass wir uns ein bisschen Zeit genommen haben, um über Meetings zu sprechen Ähm, und äh, Vielleicht um einzusteigen, wie viele Meetings hast du heute? <lacht> heute ist es einfach.
0: Ich mm. muss gucken. Ich, mein Kalender vier Stück. Und ja. davon sind zwei relativ lang und davon, das ist eins, was wir beide jetzt haben. So.
1: Tatsächlich ist das ja auch schon ein Meeting, was wir machen. Wir sehen uns gerade über Video und äh, haben da... Auch ähnliches Setup wie bei so einem virtuellen Meeting. Sind so vier Meetings am Tag, ist das bei dir so der Durchschnitt oder ist es auch manchmal mehr?
0: Kann auch mal mehr sein, aber ich versuche das ähm, wirklich in Balance zu halten, dass die Hälfte des Tages ohne Meeting ist. Ja. Das ist so mal mein Ziel, schaffe ich nicht immer, aber ein guter Tag hat für mich nicht mehr als vier Stunden Meetings. Und das ist ja schon eine Menge, ne? Ja, ich komme, ich komm aber aus einer Welt, sag mal, ist schon ein paar Jahre her, wo ein normaler Tag neun Stunden Meetings hatte und man danach angefangen hat, seine eigentliche Arbeit zu machen. Ja. Yeah, yeah. Und ich glaube, in anderen, in einigen Konzernen ist das noch immer so, wenn nicht noch schlimmer.
1: Das kenne ich von meiner äh, Zeit in, in Startups und Unternehmen auch gut. Ich erinnere mich gerade so an dieses Bild mit dem MacBook und dann auf dem MacBook äh, die Kaffeetasse und das Notizheft und dann immer von Konferenzraum zu Konferenzraum und jetzt seit anderthalb Jahren von äh, Zoom-Meeting zu Zoom-Meeting und manchmal irgendwie ist es nur ein Klick und auf einmal hat man andere Menschen vor sich. Ja, Back-to-Back-Meetings nennt man das. Ja. Was, Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, also aus deiner eigenen Erfahrung, aber auch aus deiner Erfahrung mit Unternehmen, was ist so die größte Herausforderung? Also warum es ist es so schwer, den Tag gut zu nutzen, Meetings gut, effizient zu strukturieren, sich als Menschen zu begegnen?
0: Ich glaube, das tatsächlich hat mit Bewusstsein zu tun, also mit der Frage, wenn ich mich mit Menschen verabrede, mhm. warum eigentlich und was ist das Ziel, was ist eigentlich die Intention, wie lange, was brauche ich dafür, also die gesamte, das gesamte Framing des Meetings bedarf einer, zumindest mal einer kleinen Vorüberlegung. Und in vielen Fällen fällt das weg, weil halt Meeting an Meeting sich reiht. Und ich glaube, wenn man das so zusammenfasst, ist der größte äh, Hebel einfach Achtsamkeit Mhm. bei der Gestaltung von Meetings. Also schon im Vorfeld. Und da steckt auch die Frage drin, brauche ich das überhaupt, dieses Mhm. Meeting, oder mache ich das aus einem Gewohnheits Muster heraus, mache ich das, weil halt das Meeting ist, aber nicht, weil es gerade jemand braucht. Also das ist halt auch Teil davon, diese ganzen Routinen zu hinterfragen und die Gewohnheiten zu hinterfragen, mit denen immer wieder Meetings
1: geschaffen werden. Das ist ein spannender erster Punkt. Das heißt, bevor es darum geht, wie gestalten wir ein Meeting, ist die Frage, brauchen wir das Meeting überhaupt? Genau. Und ich erinnere mich gerade daran, ich war letzte Woche in Zürich und habe mit einem Team gearbeitet, Und da haben wir auch in so einer Co-Creation-Session gesammelt, so was, wie wollen wir Meetings gestalten? Und da ist tatsächlich bei zwei von vier Gruppen, war der erste Punkt, brauchen wir das Meeting überhaupt? (lacht) Darum äh, resoniert das gerade sehr mit mir, was du erzählst.
0: Genau. Und also vielleicht, wenn man das Meeting begreift als ein Raum, als Mhm. ein sozialer Raum, den man schafft, dann hat äh, das natürlich eine enorme Kraft, einen Raum zu schaffen, der uns eine Verbindlichkeit gibt und der uns eine Orientierung gibt. Deswegen machen eben viele auch gerne so wiederkehrende Meetings. Einfach als, das ist wie so ein Anker, so ein Ankerpunkt, ein Ort, speziell im Virtuellen, in der Mhm. Remote-Welt, sind das die Orte, wo wir uns begegnen. Das ist sozusagen die positive Idee von einem regelmäßigen Meeting. Die negative Seite davon ist, dass es zu einer lästigen Gewohnheit wird und keiner hinterfragt die. Ja. Und das zu balancieren, kann man sich wirklich äh, vergleichen, kann man wirklich vergleichen mit der Frage, wie ein Architekt ein Haus gestaltet. Welche Räume sind da? Welche, wofür brauche ich die? Und wenn sich die Welt ändert, brauche ich vielleicht die ganzen Räume nicht mehr oder ich brauche andere Räume. Mhm. Also wir brauchen praktisch den Mindset eines äh, Meeting-Architekten, mhm. der diese Frage immer wieder stellt. Äh, welche Räume, in welcher Größe, mit welcher Ausstattung brauchen wir eigentlich, damit wir alle unsere Intentionen, die wir haben, äh, mit Leben füllen können.
1: Das ist ein schönes Bild, ja. Das macht total Sinn. Und ich vermute als Architekt, jeder für sein eigenes Leben, aber auch äh, fürs Unternehmen als Kultur. Also dass es wirklich eine Person gibt oder eine eine Arbeitsgruppe, die sagt, wie wollen wir in diesem Unternehmen eigentlich äh, diesen Raum gestalten? Wie wollen wir dieses Haus bauen, in dem wir Meetings haben?
0: Genau, und diese Verantwortung liegt natürlich bei jedem. Immer wieder die Frage zu stellen, ähm, ist das eigentlich sinnvoll, was wir da gerade tun und was wäre eine Verbesserungsidee? Mhm. Also da würde ich tatsächlich, das ist schon ein bisschen anderer Aspekt, aber die Frage, wer eigentlich verantwortlich für diese ganzen Räume ist, mhm. ist natürlich auch spannend. Da gibt es das Bild, dass man das eher zentralistisch sich vorstellt. Da gibt es sozusagen so die Meeting-Experten, aber vielleicht etwas zeitgemäßer wäre die Idee, dass bei jedem von uns die Achtsamkeit dafür wächst und wir dann eigenverantwortlich auch die Veränderung unserer Architektur sozusagen anstreben. Ja. Das da ja. Jeder, sich eingeladen fühlt, zu sagen, die und die Veranstaltung, die dort und dort geplant ist, da habe ich eine andere Idee, wie wir die besser machen
1: können, zieldienlicher machen können. Das heißt nicht nur für die Meetings, die man selber organisiert, sondern auch wenn man eingeladen wird zu Meetings, und vielleicht gar nicht so direkt ersichtlich ist, worum geht es eigentlich, warum ist es eigentlich notwendig, wer ist eigentlich im Lied, wie sieht die Agenda aus, dass man auch wirklich proaktiv vorgeht und äh, Vorschläge macht und konstruktiv schaut, wie kann man die Zeit bestmöglich nutzen. Genau, genau. Eine Erweiterung
0: ist dann noch, dass man dafür Rollen schafft, die diese Verantwortlichkeit mhm. sozusagen dann aufnehmen, also das könnte dann so eine Moderationsrolle sein, ja. dass wenn ich jetzt also merke, ich würde das gerne verändert haben, dass ich auch weiß, an wen ich mich wenden kann. Dann ja. ist dann der Moderationsrolle, die sagt, ich bin für dieses Meeting verantwortlich. Wenn immer jemand damit eine ähm, Spannung hat oder einen Veränderungswunsch, kann er zu mir kommen. Das wäre dann sozusagen eine Institutionalisierung mhm. von Achtsamkeit über die Gestaltung von Meetings. Wäre, man schafft Rollen in jedem Team für die Menschen, die sagen, ich bin verantwortlich für die Gestaltung der Meetings und an mich könnt ihr euch wenden, wenn
1: ihr Veränderungen haben wollt. Wir sind jetzt direkt schon eingestiegen. Das ist ja wahrscheinlich auch genau das, was ihr mit Remotely macht. Das heißt, ihr unterstützt Unternehmen, Coaching-basiert dabei, so eine Kultur zu entwickeln. Genau.
0: Das Kernanliegen ist bei uns, Teams zu stärken, Mhm. weil wir wissen, dass, wenn man bei Teams beginnt, dass das der größte Hebel ist in Bezug auf die Gesamtorganisation. Man kann auch bei Individuen anfangen. Wir fangen bei Teams an. Und äh, das Meeting ist, wie ich schon gesagt habe, ist eines der wesentlichen kulturellen Ankerpunkte für ein Team. Ja. Und allein die Frage, warum und, und wie viel und was für Meetings ein Team hat, hat, sagt schon ganz viel über die Kultur aus und natürlich noch viel mehr, wie läuft das dann ab und was passiert in dem Meeting. Da können wir ganz viel über die Kultur lernen Und natürlich auch ganz viel an der Kultur verändern. Und deswegen ist die Idee von Remotely, das zu nutzen, zu sagen, wir gestalten Mhm. zusammen mit den Kundenteams diese Flächen, in Mhm. denen sie zusammenkommen, in einer Weise, dass es insgesamt als sinnvoller, produktiver, lebendiger, wertvoller, gesünder erlebt wird. Ja. Und remotely deswegen, weil wir das eben remote machen. Wir machen das aus der Ferne. Wir, wir gehen nicht in die Unternehmen rein, sondern wir gehen quasi dank neuer Technologien über Remote-Kontakt äh, sozusagen in die, in die Meetings hinein und sitzen quasi damit am Tisch für einen gewissen Zeitraum, ja, in der Regel zwölf Wochen, um dann dafür zu sorgen, dass es ohne uns auch danach
1: weiterläuft. Ja. Du hast gerade gesagt, wir sitzen mit am Tisch. Auf eurer Webseite steht auch On-The-Job-Coaching. Das heißt, euer Ansatz ist nicht nur, nur in Anführungszeichen, ein Training zu geben, wie gestalte ich Meetings, sondern tatsächlich auch mit in die Meetings reinzugehen und in den Meetings zu unterstützen.
0: Genau, das ist sozusagen unser USP, dass wir das Verhalten tatsächlich in dem Meeting selbst beleuchten und verändern mhm. und sich dadurch neue Haltungen sozusagen prägen und wir nicht über Haltungen reden und über neue Meetings, wie man das machen könnte, sondern ganz konkret da anfangen, wo ähm, die tatsächlichen Themen auf dem Tisch liegen. Mhm. Also in dem Meetingraum. Äh, wir sind sozusagen äh, live mit dabei und das erhöht natürlich auch die Effektivität von der Theorie in die, in die Praxis. Mhm. Der, der, der Zeitunterschied ist gleich Null bei uns. Also wir machen es sogar tatsächlich andersrum, dass wir die Theorie oft erst nachschieben. Dass wir sagen, wir machen das jetzt einfach mal und danach erklären wir euch, was wir da gemacht haben und warum. Ah, ja. Also wir drehen da quasi das ein bisschen um von der Didaktik her, beginnen wir mit dem Tun und kommen dann zum Reflektieren.
1: Kannst du dafür mal ein konkretes Beispiel nennen, dass es noch ein bisschen greifbarer ist?
0: Also wenn wir mal bei dem konkreten Beispiel Meeting bleiben, dann ist ja die Frage, wie moderiere ich ein Meeting, eine sehr zentrale Mhm. und wir machen das ganz konkret so, dass wir uns die Erlaubnis einholen, von dem Team das Meeting zu moderieren. Gleich zu Beginn darf ich heute euer Abstimmungsmeeting moderieren und dann bin ich in der Moderationsrolle derjenige, der auf einmal das Meeting dort leitet und da habe ich bestimmte Fragen, bestimmte Techniken, wie ich das mache. Mhm. Da kommen wir später vielleicht noch zu, wie wichtig Gerne, Sprache ja. in dem Kontext ist. Ja. Und erst danach erkläre ich dann, warum ich diese besonderen Fragen verwendet habe, warum diese Technik. Und dieses Team kann dann auch aus eigenem Erleben sagen, welchen Effekt das hatte.
1: Mhm.
0: Ja, versus, ich erkläre vorher Fragetechniken, bestimmte Theorien und ähm, gehe dann sozusagen in die
1: Umsetzung. Ja, super spannend. Und vielleicht für diese Fragetechniken oder für diese Moderation, hast du dafür ein konkretes Beispiel?
0: Also die prominenteste Frage kommt aus der Hulakratie, das ist die Frage, what do you need? Das ist eine sehr zentrale Frage in dem Kontext Meetings. Warum? Das klingt jetzt sehr banal. In der Frage steckt die Idee drin, dass jeder, der sich in einem Meeting äußert, auch eine Idee dafür hat, was er bräuchte, um seinen nächsten Schritt zu machen, um weiterzukommen. Da steckt sozusagen, wir unterstellen eine Eigenverantwortlichkeit und eine Proaktivität und durch die Frage, was brauchst du, wird das sozusagen angeregt, mhm. ähm, dass wir wegkommen von dem, ich habe ein Problem und ich schmeiße das jetzt mal auf den Tisch, mhm. zu dem, ich habe ein Problem und ich habe auch schon darüber nachgedacht, was konkret mir helfen würde. Mhm. Und das ist das und das und deswegen brauche ich jetzt von dem und dem, das und das, damit ich den nächsten Schritt machen kann. Und durch Fast so meditatives Wiederholen von was brauchst du entsteht interessanterweise schon nach wenigen Wochen in den Teams ein ganz anderes Mindset von Verantwortungsübernahme. Ja. Man kann sich vorstellen, dass in manchen Teams es Muster gibt, dass Leute eher wenig Verantwortung nehmen und eher viel in die Mitte schieben. Und diese Art von sich einbringen in einem Meeting gibt es dann gar nicht mehr auf einmal. Das findet gar keinen Platz mehr. Also ich kann mich nur noch einbringen, wenn ich auch Lust habe, Verantwortung zu übernehmen.
1: Mhm.
0: Für mich, für das, was ich brauche. Und das ist erstaunlich, da war ich selber tatsächlich sehr, sehr äh, baff, zu sehen, wie schnell das geht, dass schon nach wenigen Wochen sich da wirklich das gesamte Muster in den Unternehmen oder in den Teams, in denen wir dann sind, äh, sehr stark ändert. Die sind dann selber baff.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Ich erinnere mich gerade daran, wie ich am Anfang meiner Karriere, also schon ein paar Jahre her, mit einer, also mein mein Vorgesetzter, mir mal gesagt hat: Komm nicht mit Problemen zu mir, sondern mit Lösungen. Und ich war erst richtig sauer auf ihn, weil ich gesagt habe: Hey, ich habe ein Problem und ich brauche gerade Hilfe. Mhm. Und dann habe ich aber auch im weiteren Gespräch mit ihm natürlich, aber dann relativ schnell verstanden, dass es ja ein äh, Ansatz ist, wo man jemanden empowert. Also wenn ich als Führungskraft immer die Probleme der Mitarbeitenden löse, dann äh, gewöhnen sie sich auch daran und kommen gar nicht in diese Qualität, selber nach einem Lösungsvorschlag zu schauen. Und es, wenn man keine Lösung hat, ist es ja immer noch möglich zu sagen, ähm, hier stehe ich gerade, das sind die Probleme, was ich von euch brauche, um jetzt in dem Beispiel zu sein: what do you need, ist, äh, lass uns kreativ gemeinsam überlegen, was könnten Lösungsansätze sein. Genau. Aber zumindest schon mal die Arbeit, darüber nachzudenken, vor dem Meeting zu haben und nicht in dem Meeting. Und ich kenne das auch wirklich von ganz vielen Unternehmen, dann schmeißt man so virtuell auf den Schreibtisch die ganzen Probleme und dann liegt da ein Riesenhaufen Probleme und äh, alle kratzen sich am Kopf und wissen nicht, was sie machen sollen. Genau.
0: Also das ist äh, schön, dass du das sagst, weil viele oft eine Überforderung erleben, Mhm. wenn wir sie zu schnell zu direkt fragen, was sie denn jetzt brauchen. Mhm. Und das liegt genau daran, dass dann oft so dann ähm, der Gedanke entsteht, jetzt muss ich schon sofort die Lösung haben und ich habe die aber noch gar nicht und dann sage ich lieber gar nichts. Ja. Und genau, aber diese kleinen Zwischenschritte auch noch einzuführen, so ja, vielleicht ist der erste Schritt, den du brauchst, ein paar Ideen. Oder vielleicht ist der erste Schritt äh, nochmal ähm, Zeit mit ein, zwei Leuten aus dem Team ja, um darüber nachzudenken. Also das kann sehr, sehr kleine Schritte sein. Mhm. Das heißt ja nicht, dass man ähm, keine Verantwortung übernimmt, wenn man kleine Schritte macht.
1: Mhm.
0: Es geht ja nur darum, dass man eben die Verantwortung übernimmt, für welche Schritte gemacht werden. Ja. Und um das nochmal so zu konterkarieren, was wir ganz häufig erleben, ist, dass so ein Kapern stattfindet. Ich habe irgendein Problem und jemand anders möchte mir helfen und greift sozusagen auf meinen Tisch und ordnet das für mich. Das passiert sehr, sehr viel in Teams, mhm. gerade erfahrenere Mitarbeiter, über, gehen da halt sozusagen über die Grenze hinweg der Verantwortung der noch nicht so äh, Erfahrenen und bestimmen faktisch wie die ihr Problem lösen sollen. Und wenn das sozusagen Einzug hält, dann entsteht natürlich bei den sagen wir mal jüngeren Mitarbeitenden überhaupt noch gar keine Idee davon, dass sie das selbst könnten. Und da merke ich den, den größten Effekt, dass wir die sage ich mal, erfahrenen und zurückbremsen sagen, du bist gar nicht dran, du bist gar nicht gefragt. Mhm. Die Frage, was brauchst du, habe ich da deiner Kollegin gerade gestellt. Und die wird uns das jetzt beantworten, ja, um dem zu entgegenzuwirken, dass wir auch oft wohlmeinend, also gar nicht jetzt übergriffig, sondern wohlmeinend, die Probleme anderer Leute lösen. Und die das vielleicht oft gar nicht brauchen. Vielleicht, nee, ich wollte jetzt einfach nur kurzes Mal loswerden. Damit habe ich eigentlich, was ich brauche. <lacht> ja, das kann also, Und das, das vielleicht nochmal so als auch als Überleitung, warum wir das eigentlich machen, aus unternehmerischer Sicht, ist das natürlich ein riesiger Zeitvorteil, ähm, ein, ein Effizienzvorteil. Ähm, und aus Sicht der Mitarbeitenden ist das auch ein Vorteil von Entlastung. Also es wird sehr viel Schlacke aus den Meetings einfach rausgenommen. Mhm viel unnötiges sozusagen ähm, ritualisiertes Verhalten wird abgeschafft und ersetzt durch auch teilweise Stille ich weiß jetzt gerade nicht was ich brauche ich brauche jetzt mal einen Moment dann muss man das halt aushalten okay Mhm. den Moment hast du jetzt ja keiner interveniert das ist jetzt du bist dran du bist im Fokus was brauchst du ist die Frage Und die Energie, die dann entsteht, ähm, du bist ja Achtsamkeitsexperte, kannst du dir vorstellen, wie das natürlich sich überträgt auf auf das gesamte Team. Weil die Achtsamkeit insgesamt äh, hochgedreht wird und der Einzelne viel mehr Achtsamkeit auch, also Aufmerksamkeit auch bekommt ähm, und dadurch eben, ja, wie du weißt, die Effekte, die das hat, wenn der Achtsamkeitslevel hochgeschraubt
1: werden kann. Und das trainiert ja vor allen Dingen auch in dem Moment die Selbstwahrnehmung, weil häufig wissen wir ja selber gar nicht, was wir brauchen. Wir merken nur, okay, ich bin stuck, ich habe hier ein Problem und im nächsten Meeting werde ich das sicher lösen. Und dann aber sich selber bewusst zu machen, warum bin ich denn gerade stuck? Also fehlt mir eine Information? Brauche ich kreativen Input? Brauche ich Feedback? Dann gibt es ja verschiedene Ebenen, auf denen das stattfinden kann. Genau. Du hast eben Holokratie angesprochen. Und Mhm. vielleicht ein ganz kurzer Einschub dazu, Holokratie äh, verbinden ja viele mit Basisdemokratie und alle können mitreden, aber tatsächlich ist Holokratie ja ein sehr äh, ausdefiniertes Framework dafür, wie Verantwortlichkeiten ähm, und Entscheidungsprozesse ablaufen. Magst du ein paar Sätze zur Holokratie sagen oder vielleicht auch im Hinblick auf ähm, den Ansatz, den du eben beschrieben hast, welche Elemente aus der Holokratie aus deiner Sicht hilfreich sind und ihr übernommen habt?
0: Ja, also Holakratie ist ein äh, geschlossenes Framework, wie du sagst, das ist, äh, wenn man so will, eine Art Betriebssystem, was man sich installieren kann in der Organisation und das Schöne daran ist, da ist sehr genau beschrieben, wie etwas zu laufen hat, damit es ähm, selbstverantwortlicher zugeht und nicht mehr so viel Übergriffigkeit oder solche Dinge macht, Missbrauch stattfinden kann. Ähm, Der Nachteil von Holakratie ist halt, dass es ein geschlossenes System ist und dass es sehr wenig Raum lässt für Veränderungen. Es ist deswegen auch sehr schwer, in bestehenden Kulturen sozusagen anzuflanschen, weil die halt schon so viele, ähm, wie soll ich sagen, Rituale haben und so viele Gewohnheiten, dass dass es ein sehr starker Bruch ist, von von einer bestehenden Kultur auf Holakratie umzuschalten. Und diese Frage hat uns schon länger beschäftigt, Sebastian Klein und andere Kollegen ähm, bei The Dive damals. Da haben wir quasi das ähm, Holakartie erweitert und um viele andere Konzepte, die es gerade gibt. Das nennt sich Loop, Loop Approach. Mhm. Und da ist es alles ein bisschen mehr auf Eigendesign umge- umgebaut worden, also dass auf die Einladung der Teams oder der Unternehmen, das sozusagen an ihre Bedürfnisse anzupassen. Und diese ähm, Elemente, die du gefragt hast, die wir übernommen haben, sind im Wesentlichen diese spannungsbasierte Arbeiten aus der Holakratie, wo es darum geht, dass jeder Einzelne wie ein Sensor fungiert und spürt, was gebraucht wird. Daher die Frage, what do you need? Hm. Und diese Spannungen aufgegriffen werden und zu Lösungen gebracht werden. Diese Grundidee kommt aus der Holakratie und die haben wir übernommen. Die ist sehr, sehr stark. Also das ist... Das nennt sich Sense and Respond Mindset mhm. im Unterschied zu Command and Control. Das ist ein, ein Element, ein, ein weiteres Element ist das Arbeiten in Rollen, dass Menschen sozusagen in Organisationen sich nicht verstehen als unterschiedliche, sagen wir mal so, Jobinhaber, sondern Inhaber von vielen aus sich verändernden, flexiblen Rollen. Mhm. Das haben wir auch übernommen. Und das fließt natürlich auch in die Meetings dann ein, ist klar, weil die Frage, Wer etwas zum Beispiel zu tun hat, hängt dann nicht mehr an dem Namen, sondern an der Rolle. Wer hat die Rolle inne? Darf ich kurz die Rolle Finanzen fragen? Ja, und nicht äh, Jürgen. Wie sieht's aus? Ne? Also dieses äh, wird sozusagen auch aus der Holakratie sehr stark übernommen. Und es gibt noch viele andere Elemente, zum Beispiel, dass man Meetings aufteilt in äh, ihre Zweckbestimmung. Und sagt nicht Meeting ist nicht gleich Meeting ist. Es gibt eben Synchronisationsmeetings. Es gibt Meetings, wo wir die Governance verändern, also Regeln, Spielregeln verändern. Es gibt Meetings, wo wir Beziehungsklärungen betreiben. Also auch diese Idee ist in der Holakratie zumindest angelegt, die ist da nicht sehr weit entwickelt. Aber die Idee, dass man sich vorher Gedanken macht, was für eine Art von Meeting es ist, ist auch in der Holakratie zu finden. Super.
1: Das heißt, ähm, ihr habt euch bei der Entwicklung eures Ansatzes verschiedene Formen angeschaut, verschiedene Schulen. Genau. Und habt geschaut, was könnt ihr dafür nutzen, um ähm, in diesem Format, was ihr anbietet, vor allen Dingen mit Fokus auf Meetings und auf äh, Miteinander, ähm, ja schon schnell Erfolge zu erzielen. Genau da, genau, da kommen auch Elemente wie äh,
0: gewaltfreie Kommunikation, da mhm. kann man einiges darüber lernen, aber auch äh, Design Thinking durchaus, also eigentlich alle... Äh, Frameworks, die sich mit der Frage beschäftigen, wenn Menschen zusammenkommen, um irgendwas mhm. zu tun, wie kann man das eigentlich organisieren?
1: Mhm.
0: Und natürlich ist eine interpersonelle, wir nennen das Spannung, also ein Konflikt beispielsweise, braucht einen völlig anderen Prozess als ein äh, Strategie-Meeting oder ein Priorisierungs-Meeting. Mhm. Also, aber die Idee eben, das kommt eben aus der Holakratie, dass wir für jede erdenkliche Form der Spannung einen vorgezeichneten Lösungsweg haben, die ist da eigentlich maßgeblich. Ja, ja. Und das ist dann eben auch, wenn man dann geübter ist mit den Teams, ne, auf die Frage, was brauchst du, kann dann kommen, ich brauche an der Stelle ein Governance-Meeting, wir müssen unsere Regelwerke verändern. Mhm. Ich möchte eine neue Rolle vorschlagen. Ja, also wenn die dann schon mehr Übung haben, dann sagen sie auch schon gleich, in welchem Kontext, in welchem Art von Prozess das bearbeitet werden kann
1: kommt gerade der, der Gedanke auf oder mir kommt gerade die Frage, ähm, wie es bei euch im Unternehmen eigentlich gelebt wird. Ähm, ich kenne das von uns selber, dass wir versuchen, ähm, nicht nur die Dinge, die wir äh, unterrichten, die wir lehren, die wir in, in die Beratung mit reinbringen, selber auch tatsächlich zu umzusetzen, sondern auch quasi experimentell noch einen Schritt weiter zu gehen und zu gucken, was, was ist das Nächste, wie kann man noch weitergehen, was kann man noch lernen. Vielleicht magst du so ein bisschen aus, äh, aus eurem Alltag erzählen mhm. um, und wie, wie seid ihr organisiert? Ja,
0: also wir haben natürlich, wenn wir in Unternehmen unterwegs sind, mit großen Strukturen, mit vielen, vielen Mitarbeitenden und Teams zu tun. Wir selber sind ja noch klein mhm. und äh, was uns sehr stark charakterisiert ist, dass wir alle an unterschiedlichen Orten sind und dass wir alle Meetings remote machen, außer wenn wir uns bewusst mal verabreden, um zusammenzukommen. Das machen wir so einmal im äh, Monat oder alle zwei Monate spätestens. Aber ansonsten finden eben alle Interaktionen ähm, über Videokonferenzen statt. Ja. Und das prägt natürlich auch unsere die Art und Weise der Zusammenarbeit. Wir haben sehr sehr viele Eins zu Eins Video Calls. Das ist glaube ich das dominierende Element, mhm. dass man zu zweit, manchmal auch zu dritt wirklich zusammenarbeitet. Also es sind Arbeitsmeetings. Und wir haben einmal in der Woche ein Gesamtmeeting für alle, wo wir eigentlich mehr Abstimmung betreiben, also festlegen, was wichtig ist und was äh, zu tun ist, Informationen austauschen. Aber was tatsächlich interessant ist, die Arbeit, die konzeptionelle und inhaltliche Arbeit passiert sehr viel äh, mit der Kamera an, in kleinen Gruppen. Das ist also noch stärker, als ich es früher erlebt habe, als ich noch äh, sozusagen im Büro gearbeitet habe. Da hat man tatsächlich mehr alleine gearbeitet als jetzt in dem Remote-Kontext. Interessant, weil es einfach so leicht möglich ist, sich jemanden dazu zu holen. Genau. Und organisiert sind wir sehr einfach. Wir haben jetzt keine mhm. komplexe Struktur wie Holakratie, weil es im Moment noch nicht nötig ist. Wir sind noch so klein, dass wir äh, das ist fast so immer die schönste Phase in im Unternehmensaufbau, wo sich jeder noch komplett kennt, jeder weiß, wer welche Rollen in hat und ähm, man braucht noch gar nicht so viel Struktur. Mhm. Wir haben Basisstruktur natürlich, aber wir versuchen die Struktur im Moment so wenig wie möglich ähm, aufzublasen. Das geht halt noch. Ich, ich denke dann so ab 15 Personen muss man dann schon mal nochmal eine Schippe drauflegen, wieder mehr Struktur schaffen. Aber ich, ich mag das halt sehr, wenn die Teams eine Größe haben, wo man eben noch mit sehr wenig Struktur sehr, sehr schnell und effektiv vor, vorankommt. Mhm. Und in der Phase sind wir jetzt noch.
1: Wie würdest du sagen, wie viel Raum bekommt das Menschliche? Also es gibt ja dieses Format des Check-In, was mittlerweile sehr viele Unternehmen machen, wo man sich am Anfang eines Meetings einen Moment nimmt, um kurz einzuchecken, wie, wie komme ich gerade an, wie geht es mir gerade, was bringe ich mit? Und äh, da ist auch eine große Diskussion darüber, wie viel von dem Privaten gehört ins, ins Unternehmen, wie viele Emotionen dürfen auch in einem Unternehmen geteilt werden, wie viel Raum darf das einnehmen? Und ist das verschwendete Zeit oder ist das Zeit, die darauf einzahlt, dass wir danach äh, noch besser, kreativer, effektiver zusammenarbeiten können? Mhm. Ähm, Genau, vielleicht für für dich persönlich in eurem Unternehmen, aber auch jetzt wirklich bei dem Ansatz. Mhm.
0: Also Check-in ist für uns ein Standard, also bei uns intern, aber auch so, wenn wir jetzt mal zu zweit zusammenkommen, dann ist das eigentlich auch ein Ritual, dass man am Anfang kurz auf diese Ebene geht. In welchem, wie bist du gerade unterwegs, Was in welchem Kontext treffe ich dich gerade an? Und ich halte das auch im Remote-Kontext für unheimlich wichtig, diese kurze Pufferphase einzuräumen, damit man mal sich auch einschwingen kann auf den Kontext, in dem der andere gerade unterwegs ist. Also es ist wichtig zu wissen, dass der vielleicht gerade die Kinder zu Hause hat, weil irgendwie Schule ausgefallen und da ist ein Riesenstress. Also einfach kurz mal auf der Ebene zu verstehen, in welchem Kontext bewegt sich emotional ähm, der andere gerade, ist, halte ich für extrem wichtig. Und das machen wir auch zum Standard bei unseren Kunden.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann ist natürlich auch immer check und Für viele ist das dann so, ja, wenn ich das gemacht habe, dann ist Haken dran, dann brauche ich das jetzt nicht mehr. <lacht> das ist natürlich nicht so unsere Idee, sondern dass diese Lampen äh, sozusagen, ich denke mal so, diese so innere Lampen, die eigentlich immer an sein sollte, also auch während eines Meetings, mal kurz, auf diese Ebene nochmal zu gehen, wie geht es uns hier eigentlich gerade? Und da auch vielleicht dann mal auch da reinzugehen, ich möchte jetzt mal kurz zu dem Thema was loswerden. Und das erfordert Achtsamkeit und erfordert Übung und das ist deswegen auch Teil der Moderationskompetenz, die man dann entwickelt, dass man dafür eine hohe Kompetenz entwickelt, das zu erkennen, wann das jetzt sinnvoll ist, mal auf diese Ebene wieder zu gehen. Ja. Ja Und das ist deswegen also gut, dass du fragst. Um Gottes Willen, es geht bei diesen Meetings nicht nur um Effizienz und schneller werden und mehr wegschaffen. Es geht auch darum, will ich ganz explizit sagen, weil ich es selbst unerträglich finde, in Meetings zu sitzen, da passiert einfach nichts. Und jeder Mensch liebt Produktivität. Ja, gesunde Produktivität ist, ist für jeden eine Freude. Aber es geht eben nicht nur darum, sondern es geht auch darum, dass wir sozusagen andere Qualitäten in der Zusammenarbeit in Meetings pflegen und ja. entwickeln. Und dazu gehört auch, uns als Menschen besser zu begegnen und auch Spannungen oder Konflikte, die entstehen können, damit dann auch einfacher lösen zu können. Und ja. genau, also diese Perspektive, auf welcher Ebene sind wir gerade unterwegs, auf einer fachlichen oder auf einer menschlichen, und die muss eigentlich immer parallel mitgedacht werden.
1: Ja, ja das ähm, erwartet schon viel von den, von den Teilnehmenden eines Meetings. Ne? Also viel Achtsamkeit, äh, Bewusstsein darüber, in welcher Rolle bin ich gerade. Und auch vor allen Dingen für diejenigen, die dann in eine Moderationsrolle gehen, ähm, auch äh, die Hand zu heben, wenn Zeiten nicht eingehalten werden oder Rollen nicht eingehalten werden oder die Kommunikation, das ist ja eben gewaltfreie Kommunikation angesprochen, nicht mehr mehr achtsam ist. Das heißt, ihr ihr schult dann die Mitarbeitenden ähm, wahrscheinlich auch in diesen Rollen, oder? Also dass sie auch selber dann, du hast eben beschrieben, dass am Anfang ihr in diese Rolle geht Mhm. und euch die Erlaubnis abholt, hey, ich bin jetzt hier in der Moderation und ähm, ich vermute, dass es dann auch abgegeben wird und ihr dann dabei seid und unterstützt, wie moderiere ich eigentlich?
0: Genau, das ist dann gleich der nächste Schritt, ist, dass jemand dann gewählt wird, der das dann übernimmt aus dem Team und der dann über eine längere Wegstrecke von uns Supervision bekommt. Das ist ja das Mhm. Schöne, da wir an den Meetings teilnehmen, können wir den ja beobachten in seiner Rolle und können sehr hilfreiches Feedback noch geben Mhm. und stehen natürlich auch immer da, wenn der nochmal irgendwie eine schwierige Situation reingerät und dass man nochmal so ein bisschen zur Seite springen kann. Genau, also das Das Thema Menschen in Rollen bringen und sie darin stärken, ist ganz definitiv ein ähm, wichtiger Aspekt. Ähm, Aber es ist natürlich auch ähm, immer wieder die Einladung, dass es jeder die Verantwortung trägt, diese Ebenen mitzudenken. Und wenn irgendjemand, nicht nur der Moderator, merkt, dass da was fehlt, das einzubringen. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne zu sehen, dass diese Vorbildfunktion, die wir am Anfang haben, sehr schnell überspringt und dann insgesamt die Idee davon, dass das eigentlich nur sehr wenig braucht, um sehr viel Gutes so äh, reinzubringen, äh, bei jedem ankommt. Wir haben sogar ganz oft so die das Feedback dann am Ende dieser doch recht ja intensiven Reise, dass die Leute uns erzählen, dass sich im Privaten das sehr stark ausgewirkt hat. Am, am Essenstisch, <lacht> ja. Ja, im Umgang mit den Kindern, bei der Frage, was machen wir am Wochenende, äh, wie die eigentlich beantwortet wird, ne, von wem vor allen Dingen aber auch diese verschiedenen Ebenen, haben wir jetzt hier eigentlich gerade so ein operatives Thema, also geht es hier eigentlich um etwas zu tun oder ist es eher was auf der Beziehungsebene liegt oder wir haben vielleicht, da fehlt eine Spielregel bei uns zu Hause. Also das wird sehr stark dann auch im privaten Kontext übertragen ja. und woran man sieht, dass das eben etwas ist, was offensichtlich den Menschen eigentlich sehr leicht fällt und und sehr zugänglich ist, so ein bisschen zugeschüttet ist, da wir in den Unternehmen halt oft so unachtsam äh, einfach ja,
1: unsere Ritualen da so
0: nachgehen. Ja,
1: Wir als Systemiker kennen ja auch äh, den, den Einfluss, die unterschiedliche Systeme aufeinander haben. Genau wie du gerade sagst, es gibt das private Leben, es gibt das berufliche Leben und es hat einen direkten Impact. Ja, ja. Und so wie ich zu Hause kommuniziere, das hat auch einen Impact darauf, wie ich im Unternehmen kommuniziere und andersrum. Und ich glaube, das wird jetzt gerade in der Zeit bewusst, weil man nicht mehr an unterschiedlichen Orten ist, ähm, wenn ich jetzt gleich Mittagspause mache, dann treffe ich mich mit meiner Frau, die im Nachbarzimmer sitzt und dann unterhalten wir uns. Wir kommen also direkt aus dem Arbeitskontext in den Privatkontext. Ja. Und das ist, äh, deshalb kann man das, glaube ich, gar nicht mehr so, so, so trennen, beziehungsweise es ist wichtig, es bewusst zu trennen oder bewusst diese genau. Unterscheidung zu machen.
0: Also es ist eigentlich, ähm, erlebe ich es so, dass wir die, dadurch, dass die Welt komplexer wird, oder sie ist natürlich schon immer komplex gewesen, aber das, dass wir in einem komplexeren ähm, Umfeld unterwegs sind, äh, wir mehr Struktur brauchen. Komischerweise, aber die Struktur muss natürlich viel feiner sein, viel mhm. flexibler sein als so brachial, ja? so Abteilung, hier ist der Chef und los geht's. Aber wir brauchen diese Strukturen. Und die sind, die, sind, die zu entwickeln, braucht Übung und Techniken. Es geht nicht ja. von alleine. Das ist, ähm, finde ich, sehr, sehr interessant, jetzt durch den äh, Remote-Work-Kontext auch nochmal wieder. Jetzt brauche ich wieder neue Strukturen. Wie grenze ich denn beruflich vom privat jetzt wirklich ab? Überlasse ich das dem Zufall oder habe ich da irgendwie Rituale oder wie mache ich das eigentlich?
1: Es ist ein spannendes Thema, was du ansprichst, ähm, auch mit dieser Sensibilität, wie man diese Methoden einsetzt. Weil was ich häufig höre, und äh, womit ich mich auch sehr beschäftigt habe in den letzten Jahren, ist, dass wenn man so Frameworks nutzt, wie zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation oder auch, wie du gerade angesprochen hast, ähm, wie man Meetings gestaltet, in welche Rollen man geht, äh, dass es sich manchmal künstlich anfühlt. Manchmal fühlt es sich so roboterartig an. Ne? Also wenn ich sage, hey, ich habe gerade Folgendes wahrgenommen und das macht das mit mir und deshalb ist das mein Wunsch ähm, und eigentlich ist man aber gerade total sauer und will eigentlich irgendwie den anderen anbrüllen, dann kann das ein ähm, achtsames Tool sein, aber es kann auch so disconnected von der von der Realität sein. Ich musste gerade daran denken, als du beschrieben hast, dass man das dann, wenn man zu Hause mit seiner Familie spricht und dann noch so voll in dieser strukturierten Denke ist, dass es mhm. manchmal auch so äh, unauthentisch rüberkommt.
0: Ja, es ist ein total wichtiger Punkt, dass auch das ähm, sehr, sehr deutliche Feedback, was wir am Anfang bekommen, wir wissen das ja. auch, dass am Anfang das als fast schon so... Ähm, nerdmäßig, nerdy wahrgenommen wird, diese Strenge in der Einhaltung von Struktur. Und dazu ja. kann ich, äh, sage ich immer dann auch am Anfang, löst sich dann auch auf, ist das dass nur am Anfang. Struktur brauchen wir nur und diese die Disziplin brauchen wir nur, bis sich die Haltung verändert hat. Und wenn sich die Haltung verändert hat, können wir es alles wieder weglassen. Mhm. Ja. Aber bis wir da sind, das ist halt wie beim, äh, wenn man jetzt eine Sportart lernt oder sowas, dann muss man die Technik wirklich sehr, sehr intensiv üben, Mhm. um irgendwann das vergessen zu können, weil man so gut Tennis spielen kann, dass man das einfach intuitiv fließend äh, wechselt und, und integriert. Aber damit ich überhaupt erstmal dahin komme, brauche ich diese Stützräder in Form von Strukturen und jemanden, der mir immer wieder sagt, nein, das war jetzt wieder nicht. Ja? Also ja. auch diese Lehrerhafte, was wir ja oft so auch als als Berater viele Jahre so auch so abgeblockt haben, das ist ja nicht ja dieses, äh, was wir als Lehrerhaft erleben, zu sagen, es wird jetzt genau so gemacht, ist tatsächlich interessanterweise sehr wichtig, mhm. weil dadurch sich quasi diese Verhaltensmuster übersetzen, dann in, äh, die gehen sozusagen ins Nervensystem ein als eine Haltung. Und dann kann ich, wenn es inkorporiert ist, kann ich die ganzen Techniken weglassen. Und dann spreche ich natürlich auch mit meiner Familie nicht, äh, was brauchst du und sozusagen mhm. dann, aber die Haltung dahinter,
1: ja.
0: dass doch die Verantwortung für das, was das Kind braucht, bei dem Kind liegt, erstmal. Die ist äh, noch da. Und so erleben das, das ist das Schöne bei unserem Ansatz, dass wir sehr lange bei den Teams bleiben, dass wir eben diese Kurve mitkriegen, wo sie es extrem nervig finden. Am Anfang mm. finden sie es gut, finden sie es richtig gut, dann finden sie es nervig, weil es so <lacht> roboterhaft, routinemäßig unnatürlich äh, sich anfühlt und genau auch dieses Persönliche so ein bisschen wegzufallen droht. Dieses, ja, so bin ich aber doch eigentlich gar nicht. Und dann kommt halt die Phase, wo sie das sozusagen auch loslassen können, weil es so zur Gewohnheit geworden ist, dass sie sie wieder menschlicher werden können und wieder sich selbst sein können, aber mit einem ganz veränderten Mindset. Das ist ungefähr nach drei Monaten der Fall. Und das ist der große, das große Geschenk ist, durch diese lange Zeit haben wir eben, was was sonst in so Settings sehr schwierig möglich ist, wir kommen wirklich einmal durch die Veränderungskurve durch, bis es wirklich zu einer Haltungsveränderung geführt hat und man dann sagen kann, so, und jetzt könnt ihr diesen ganzen Schnickschnack mit diesen genauen Fragen, den könnt ihr jetzt auch wieder ein bisschen ja salopper handhaben. ist nicht mehr so wichtig jetzt.
1: ja Ich erinnere mich gerade an unser äh, In-Person-Treffen vor ein paar Wochen, als wir hier in Prenzlberg einen kleinen Spaziergang gemacht haben und Mittag gegessen haben. Und tatsächlich das Spannendste an, an, an unserem Gespräch und an eurem Ansatz fand ich, dass man diese Verhaltensveränderung ähm, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven angehen kann, Nämlich einmal aus der Perspektive erst am Mindset, an der Haltung zu arbeiten und dann entsteht daraus natürlich, hoffentlich, <lacht> eine Veränderung im Verhalten oder, und da hast du ja auch gesagt, dass es aus der Faltenpsychologie auch kommt, also auch wissenschaftlich gestützt ist, dass man das Verhalten verändert, in eine Retrospektive geht und daraus dann die Haltung und das Mindset sich verändert. Das fand ich, fand ich einen sehr spannenden Punkt, aus diesen ja. beiden Blickwinkel drauf zu schauen.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe da auch selber viel dazugelernt. Also ich sehe diese zwei Ebenen, also immer wenn wir irgendetwas verändern möchten, dann müssen wir bei den betreffenden Personen die zwei Ebenen aktivieren, also das Verhalten und die Bewusstheit über das Verhalten, mhm. also die reflektive Ebene. Ja. Und tatsächlich ist es uns dran gelegen, ja auch zu versuchen, wie kann man denn möglichst schnell Transformation erzielen. Und da merke ich wirklich, es ist effektiver, diesen klassischen fernöstlichen, kann man wirklich sagen, praxisbezogenen Veränderungsansatz vorzuziehen, sagen, wir machen jetzt einfach mal nur Übung und ihr macht es genauso nach, wie der Lehrer das vormacht, mhm. aber, und jetzt würde ich sagen, und das darf dabei nicht bleiben, dann wäre es doch ziemlich ähm, reaktionär, äh, dann braucht es halt diese Ebene, jetzt möchte ich das aber auch, dass ihr das challenged und mir auch sagt, warum was euch daran gefallen hat und was nicht und dass wir auf diese Metaebene gehen, zu verstehen, warum wir das eigentlich auch so machen. Aber wenn es um Veränderungsgeschwindigkeit geht, und darum geht es äh, mir persönlich sehr, sehr stark, mhm. also wie kann Veränderung in großer, äh, sagen wir at scale, also skaliert, schnell funktionieren, das mhm. ist eigentlich unsere Kernfragestellung, dann ist dieser Ansatz erfolgreicher. Ja? Ich habe viele Ansätze anders probiert im äh, Laufe meines Lebens, dass ich viel so Workshops gemacht habe zum Thema Bewusstseins was total viel bringt, ja, die Leute haben so Aha-Momente, mhm. aber der Übertrag auf das tatsächliche Alltagsleben ist fast vernachlässigbar, weil die Rituale, die Muster, die, die, die Gewohnheiten so viel stärker sind, als das dazugewonnene Bewusstsein äh, sozusagen wieder wettmachen kann. Wir müssen richtig umtrainieren, umlernen und es mhm. kostet richtig Kraft. Oder braucht es auch jemanden dabei, der mich immer wieder ermahnt und sagt, nein, das war jetzt immer noch top-down. Entschuldigung, das war top down. Jetzt nochmal neu. Ah ja, genau. So war es partizipativ.
1: In meiner Rolle als Moderator habe ich folgendes (lacht) beobachtet. Genau. Schön, ja. Oder
0: auch mal sehr direkt, ne? Darf ich, darf ich, du hast mich doch gebeten, dass ich dich challenge, darf ich dich mal kurz challengen? Ja. So, ähm, genau, also diese diese äh, Methode, die du ansprichst, halte äh, ich für sehr wirksam, ja. ja.
1: Und was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, in, einer, in einer sehr natürlichen Sprache, dieses, du hast mir die Erlaubnis gegeben oder du hast mich eingeladen oder ich habe die Rolle, das finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Tool, ähm, zum Beispiel auch, wenn ich eher introvertiert bin oder wenn ich äh, Angst habe, was falsch zu machen oder wenn ich vielleicht sogar mein, äh, mein, eine Person, die vom Rang her über mir ist, ansprechen möchte und dann zu sagen, hey, nicht ich, Daniel, als Privatperson finde das gerade doof, was du sagst, sondern in meiner Rolle, ähm, mit meiner Aufgabe beobachte ich gerade Folgendes. Das macht es, glaube ich, so beobachte ich das zumindest, gerade auch Introvertierten oder ähm, Personen, die noch nicht so sicher sind in ihrem, in ihrem Job, in ihrer Rolle, äh, leichter auf diese Ebene zu wechseln, dann Dinge anzusprechen. Ja. Genau. Also
0: Und ich denke, da trifft das Gleiche zu, dass es am Anfang wirkt das unnatürlich und das ist auch natürlich nicht ganz so authentisch, wenn ich immer eine Rolle zwischen mich und den anderen schiebe. Mhm. Aber es hilft am Anfang erstmal überhaupt diesen das Bewusstsein zu entwickeln, dass ich sehr unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann, wenn ich mit dem anderen rede. Und das hat die Frage ist, aus welcher Perspektive ich ja. jetzt das gerade beobachte. Ja. Und ich glaube, es ist auch da so, dass wenn wir das dann eine Weile gemacht haben, dann brauchen wir das dann auch nicht mehr, dass ich dann immer noch genau die Rolle dazu sage, weil wir sozusagen etwas feiner in der Kommunikation geworden sind und dem anderen vermitteln können, dass das jetzt eine bestimmte Perspektive ist, aus der wir das Ganze gerade kommentieren. Also ist vielleicht jetzt zu abstrakt, aber so ein konkretes Beispiel könnte sein, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob ich gerade die Finanzen im Blick habe und auf etwas schaue oder ob ich kreativ zusammen mit dem anderen irgendwie, ja, vielleicht irgendwas erfinden will und dass es ja ein, Rollen, das ist ein innerer Konflikt ist, der daraus entstehen kann. Ja? Und ich glaube, wenn wir die Rollen, hilft es uns, dass wir das ähm, erstmal verstehen können und auch gut kommunizieren können. Und später brauchen wir dann vielleicht auch die Rollen mhm. gar nicht mehr. So wie beispielsweise eine Mutter in der Familie auch ganz viele Rollen inne hat und es auch nicht jedes Mal noch ansagen muss, aus welcher Rolle sie das jetzt gerade tut. Ja? Da ist es sozusagen so natürlich geworden, dass jeder versteht, und es muss auch nicht mehr gesagt werden, aber im Unternehmen brauchen wir da, glaube ich, noch viel Zwischenschritte. Diese Komplexität zu erfassen, wie viele subtile Rollen eigentlich ein Mensch in einer Organisation hat, ohne dass das jemals irgendwo aufgeschrieben wurde.
1: Genau, und da kommt auch wieder das systemische Denken mit dem inneren Team und den ganzen genau. vielen Persönlichkeiten.
0: Genau, das gibt es im Inneren dann auch noch und im Außen. <lacht> genau. Also es ist, <lacht> es ist, komplex, ist ja. komplex, aber die Menschen können es ja zum Glück. Das ist ja, ja das Schöne. Das ist, ist ja alles in der
1: schon angelegt. Ja. Wir haben gestern einen Team-Day gemacht, in Person, was äh, mich äh, sehr, sehr gefreut hat und, und, und genährt hat. Und ähm, wir haben ähm, ein, eine Übung mit unseren Werten gemacht. Und zwar haben wir am Anfang nochmal diese Werte äh, uns angeschaut, mit denen wir arbeiten und haben dann jedem Mitarbeitenden einen Wert gegeben, beziehungsweise jeder konnte sich einen Wert aussuchen und war dann Ambassador für diesen Wert. Das mhm. heißt, wir haben einfach gesagt, in diesem, im Laufe dieses Tages, wenn du merkst, dass dieser Wert, diese Qualität uns jetzt helfen würde oder vielleicht sogar, dass dieser Wert verletzt wurde, ja, dann ist es deine Rolle, das anzusprechen. Und dann gab es tatsächlich auch so zwei, drei Momente, wo jemand gesagt hey, in meiner Rolle als Ambassador für diesen Wert <lacht> würde ich gerne mhm. eine kleine Pause machen gerade. Ähm, ja. Ich merke, die Energie ist gerade sehr low und ich glaube, eine Pause wird uns gerade helfen.
0: Ja, ja super. Also das ist ja auch, was wir sehr gerne machen. Das kann auch ganz spaßig sein. Das muss auch gar nicht immer so verkopft, dass man zum Beispiel, ähm, was ich gerne mache, ist in Teams zu fragen, gibt es jemanden, der gerne Yoga macht oder sehr, sich mit Achtsamkeit? Ja, da ist fast immer jemand dabei. Mhm. Ne? Also auch in sehr klassischen Unternehmen. Und dann sagen, darf ich, darf ich dir die äh, Rolle geben, dass du hier ein bisschen auf die Energie achtest und immer reingehst, wenn du merkst, dir, boah, jetzt braucht es aber mal was anderes als noch mehr To-dos. Und schon habe ich, ohne dass ich da jetzt mit großem Brimborium komme, das Rollenkonzept erläutert und die die Kompetenz dieser Person ist auf einmal sichtbar und permanent sozusagen eingeladen.
1: Mhm.
0: Und das ist genau, wie ihr es macht, mit den Werten. Ist eine sehr schöne Idee, wie man so spielerisch dann auch ähm, mehr auch Potenzial aus der Gruppe äh, rauskitzeln kann, weil auf einmal natürlich da auch besondere Leute sich dann da auch melden, wenn man sagt...
1: Ja, sehr schön. Jörn, ja, in meiner Rolle als Moderator <lacht> dieses Podcasts ähm, würde ich gerne noch mal eine andere Perspektive einladen. Mhm, klar. <lacht> schön formuliert. Nee, Wir haben uns äh, auch darüber unterhalten bei unserem äh, kleinen Spaziergang, dass das, was wir jetzt gerade besprechen für Meetings, also wirklich für so ein Mikrosystem, ähm, auch für unsere Gesellschaft unglaublich wichtig ist. Und ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht, wo, es, ähm, wo ich jemanden eingeladen habe, der im EU-Parlament gearbeitet hat. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, ähm, ja, wie viele schlechte Entscheidungen getroffen werden oder wie ja. äh, diese Meetings dort stattfinden und äh, wie wichtig emotionale Intelligenz, Achtsamkeit, Selbstwahrnehmung, all diese Themen, die ja, über die wir gerade sprechen, auch indirekt zum Teil, wie wichtig die dort sind. Und ja. wenn wir jetzt mal irgendwie euren Ansatz nehmen und ins EU-Parlament bringen. (lacht) (lacht) Können wir dann um die Probleme unserer Zeit lösen?
0: (lacht) Also erstmal bin ich dir sehr dankbar, dass du das ansprichst, weil oft der Eindruck entsteht, wir sind irgendwie so die meeting Doctors oder sowas, die Meetings irgendwie äh, wieder schön machen. Mhm. Äh, Das ist überhaupt nicht die Idee, Mhm. sondern die Idee ist, dass wir... ähm, Letztlich Kulturtransformation, also dass wir praktisch Verhalten und Mindset-Entwicklung betreiben mhm. in einer möglichst einfachen, effektiven, leicht skalierbaren Form. Und das Meeting ist einfach so ein schöner Ort, um das zu tun. Es ist einfach mhm. der praktischste Ort. Warum? Weil einfach dass der Ort ist, wo die Menschen sowieso zusammenkommen. Sie Das steht schon im Kalender. muss man gar nichts mehr organisieren. Mhm. Und es findet sehr viel, was wir Role Modeling nennen, statt. Wir beobachten die anderen, Und orientieren uns natürlich an unseren Vorbildern, an Menschen, die wir bewundern. Und deswegen kann natürlich ein Meeting ein perfekter Ort sein, um wirklich auch Verhalten in einer großen Organisation, und jetzt kommen wir auf das Thema Gesellschaft, Hm. gesellschaftlich zu verändern. Und jetzt mache ich es mal konkret. Die Art und Weise, wie wir vorgelebt bekommen, wie Menschen miteinander kommunizieren, im Fernsehen, Talkshows, im Parlament, wenn wir Tagesschau schauen, die Art und Weise, wie schon Kinder, wenn sie aufwachsen, sozusagen herangeführt werden, wie kommuniziert wird und wie entschieden wird, wie Probleme gelöst werden. Das prägt natürlich eine Gesellschaft, das prägt eine ganze Kultur. Und wenn man jetzt mal sehr weit nach vorne greift, dann wäre so ein bisschen mein Wunsch, dass ein Kind einen Fernseher anmacht und da wird vorgeführt, wie man effektiv und ko-kreativ Probleme löst, die man gemeinsam hat. Und das Gegenteil ist der Fall, wenn wir jetzt heute es ist ein Aufeinander einschlagen, es ist ein, es ist ein Festigen von bestehenden Positionen, ein ständiges Perpetuieren von alten Problemen. Und da sind wir jetzt bei dem Lösungsweg. Aus meiner Sicht ist der Lösungsweg, ist, dass wir wirklich systematisch alle Orte, wo Menschen zusammenkommen, um Probleme zu lösen, verändern.
1: Mhm.
0: Das ist unser tatsächlich. Ähm, Claim bei Unternehmen. Wir sagen, wir verändern alle eure Meetings in allen euren Teams. Mhm. Und danach werdet ihr ein anderes Unternehmen sein. Das ist natürlich sehr bold jetzt und sehr, aber man braucht ja manchmal so ein bisschen motivierende Visionen. <lacht> die Idee wirklich zu sagen, nein, da ist nicht nur beim Vorstand, das ist überall. Und das ist gleich so. Und wenn wir das auf die Gesellschaft übertragen und du fragst nach EU, EU-Parlament, dann würde ich halt so als erstes anfangen, die Entscheidungs Prozesse mir anzugucken. Wie wird eigentlich entschieden? Denn das demokratische Abstimmen ist, weiß Gott nicht, der weiß seit letzter Schluss. Also das ist im Endeffekt schon besser als, äh, ja, es gibt ein paar andere Varianten, die noch schlechter sind, aber (lacht) es es weiß Gott nicht das Beste, was Menschen können. Hm. Ähm, Und dazu brauchen wir natürlich auch eine Auflösung ein bisschen dieser Blockbildung, und diese, diese Fragen würde ich, wenn du mich nach Europaparlament fragst, dann würde ich tatsächlich im Hinterzimmer eher mal anfangen, ähm, andere Formen von Entscheidungsprozessen zu etablieren, hm. wo die Parteizugehörigkeit gar nicht mehr so elementar im Vordergrund steht und wo die Lösung und die, und die sozusagen die Bewertung der Lösung im Vordergrund steht. Und wenn wir das natürlich noch schaffen, dann auf die Bühne zu stellen, wo dann auch noch Leute zuschauen, und sehen, ach, da hat sich ja jetzt irgendwie Baerbock und Seehofer, haben ja ko-kreativ gerade etwas entwickelt, mhm. was es vorher noch gar nicht gab, das wäre natürlich der Traum. ja Aber das ist klar, dass es im bestehenden politischen System nicht gehen kann, weil es einfach anders gebaut ist. Aber die die Zielrichtung für mich ja. wäre, dass wir wegkommen von so einer Blockbildung hin zu ko-kreativen Entscheidungsprozessen. Das üben wir im Übrigen natürlich auch, das nennt sich integriertes äh, Entscheiden, dass wir mhm. Vorschläge macht, anreichern durch die Perspektiven der anderen, dadurch noch besser machen und umsetzen. Ja? Und, und nicht äh, entweder-oder-Diskussionen führen, rechts oder links, sondern rechts äh, mit bisschen mehr noch von links dabei und von oben und von unten auch noch und dann ist es der richtige Weg.
1: Ich spüre gerade den Wunsch in mir, dass jetzt gerade diesen Podcast jemand aus der Politik hört. Ja, und in der Schule sich das auch, ne? nimmt. in ja. Schulen,
0: also genau. auch an den, an den Bildungseinrichtungen. Also überall dort, wo Menschen zusammenkommen, um irgendwelche Dinge zu verhandeln, mhm. können wir eigentlich reingehen und die Muster ändern.
1: Ja. Ich,
0: bin, ich bin der Meinung, dass wir damit sehr, sehr viel ähm,
1: kulturell verändern können. Das ist ja auch mein mein großer Wunsch und etwas, was mich auch sehr motiviert. Und ich glaube, mit Unternehmen anzufangen ist, ist schon mal ein guter Schritt, weil die Wirtschaft hat auch einen großen Effekt auf unsere Gesellschaft. Aber ich würde mir auch wünschen, dass es wirklich in alle Bereiche der Gesellschaft kommt, ob Politik oder Bildung, Universitäten, Institutionen. Ja, Ich musste gerade, als du das beschrieben hast und auch als du Baerbock genannt hast, an das Wahlduell oder Triellen denken, was ich mir natürlich angeschaut habe und wo sich mir als jemand, der sich mit Kommunikation beschäftigt und mit Zwischenmenschlichen sich wirklich alles umgedreht hat. Ich verstehe, warum Politiker genauso sprechen, wie sie sprechen und ich habe bei Annalena Baerbock wirklich beobachten können über das letzte Jahr, wie sie immer professioneller und professioneller wurde und habe da sehr viel Achtung vor oder sehr viel Respekt vor und gleichzeitig das, was davor gelebt wird, du hast eben das schöne Wort Role Modeling äh, reingeholt, Ähm, das finde ich ganz schrecklich. Also nicht wirklich auf Fragen antworten, ähm, sehr passiv-aggressiv gegeneinander gehen, ohne es wirklich zu adressieren, ohne zu sagen, hey, ich finde das und das nicht in Ordnung, sondern das so passiv-aggressiv zu machen. Und ähm, ja, also da wird Rhetorik und die Kraft der Sprache einfach wirklich für, Meinungsbildung oder Meinungsmache ja. und ähm, Marketing fürs eigene Unternehmen genutzt. Ja, Das ist traurig, dass das dann unser Role Model ist meist.
0: Ja, und auch noch enorm viel Energie vernichtet. Also das ist, ähm, kann ich jetzt sozusagen so aus dem Kleinen berichten, ist natürlich die, äh, das, das zieht ja auch Energie, auch beim mhm. Zuschauen. Das ist ja mhm. nichts, was uns irgendwie Kraft gibt und Freude gibt, sondern das, also im besten Fall noch so ein, äh, vielleicht noch so eine hämische Freude oder so, oder Zynismus. Aber es ist nichts, was uns eigentlich wirklich Energie gibt. Und ähm, damals haben wir immer so gesagt, meet, weil ein gutes Meeting sollte uns Energie geben und nicht ziehen. Und das ist für mhm. viele so absurd, diese Vorstellung, <lacht> dass eine Besprechung Energie geben soll. Wie soll das denn gehen? Und tatsächlich funktioniert das. Aber wenn man ja. eben in konstruktive, proaktive, lösungsorientierte äh, Verhaltens- oder sagen wir mal so sagen wir Haltung reinkommt, dann ist es tatsächlich so, dass die Leute rausgehen und sagen, ich habe mehr Energie als vorher. Und dann kann man sich ja fragen, warum ist das denn so? Ja, weil einfach dort etwas praktisch, da ist etwas erschöpferisches passiert. Und wenn wir jetzt äh, Kanzlerduell, da, da passiert Destruktion. Da wird mhm. permanent etwas zerstört.
1: Mhm.
0: Und, und das ist, zieht uns Energie. Und deswegen gucken wir natürlich trotzdem irgendwie hin, aber so richtig gut finden wir es eigentlich alle nicht. Das ist, mhm. Es ist wirklich paradox. Und in den großen Unternehmen haben wir die gleichen Muster, da wird extrem viel destruktiv gearbeitet. Alle finden es auf Deutsch gesagt Scheiße, unaushaltbar, wirklich. Ist ja auch immer so. Wir machen immer so eine Übung Horror-Meeting, ja, mhm. Deine schlimmsten Meetings und warum die eigentlich so schlimm waren, mhm. ist wirklich. Also da kommen einem fast die Tränen, was die Leute da wirklich äh, erleiden äh, oder auch selber mitmachen. Also das ist, ja, ist ja auch, tun's es ja auch. Ja, und äh, genau. Und und dann eben. Zu sehen, warum das so ist, es liegt an den, an den Sprachmustern. Es liegt ja. daran, ob wir ja. destruktive oder äh, konstruktive Prozesse da eigentlich miteinander veranstalten.
1: Ja, Ich ähm, glaube, dass das eine sehr wichtige Arbeit ist, die ihr macht. Ich freue mich, dass wir da eine, eine ähnliche Mission sind. Und ich hoffe, dass ganz viele jetzt inspiriert sind. Und vielleicht hast du ja Lust, ähm, den HörerInnen noch für den Alltag, für die, für die Praxis, fürs nächste Meeting so ein, klein, ein kleines Tool mitzugeben, ähm, ohne dass man jetzt ein Framework rausholt oder dass man jetzt ein, ein Seminar teilnehmen muss oder so ein Programm teilnehmen muss, einfach so ein kleiner Hack, mit dem man ein Meeting effizienter, menschlicher, freudvoller gestalten kann.
0: Ja, also check hast du ja schon gesagt, dass man zu Beginn einfach mal jeden zu Wort kommen lässt äh, und darauf achtet, dass es nur kurz der Fall ist. Also, dass es so auf 30 Sekunden begrenzt ist. Wirklich jeden zu Wort kommen zu lassen, ist, kann schon sehr viel verändern.
1: Mhm.
0: Und vielleicht, das würde ich einfach auch nehmen, weil es so einfach ist, immer mal wieder in einem Meeting eine Runde einführen, wo man jeden einzelnen kurz zumindest nur anschaut und die Gelegenheit gibt, eine Stellung zu nehmen. Und auch das wieder so zu moderieren, dass das sehr kurz passiert. Mhm. Also, ganz konkret wir haben jetzt eine komplizierte Situation, Herr Kollege X ist gerade auch, man merkt es nicht ganz einfach weiterzukommen, darf ich kurz von jedem 20 Sekunden ein kurzes Statement mhm. einfangen? Ah, ja. Ja, einfach mal wieder, immer wieder die Runde einzuladen, warum? Weil wir dann eben merken, wir sind nicht alleine, es gibt sehr viele unterschiedliche Ideen, also es, die Kreativität wird angeregt und jeder fühlt sich auch nochmal wieder persönlich gemeint und abgeholt. Also so als immer mal wieder einstreuen, diese Idee, dass wir ja nicht <lacht> äh, alleine sind und dass wir, wenn wir strukturiert jedem Einzelnen das Wort geben, äh, da auch oft sehr, sehr sinnvolle Sachen passieren.
1: Die kollektive Intelligenz einladen. Genau. Sehr schön. Jörn, danke dir für deine Zeit. Ähm, und ich freue mich drauf, wenn wir uns nächste oder übernächste Woche wieder zum Land treffen. Und äh, ja, ist schön, dass wir äh, uns die Zeit genommen haben.
0: Ja, ich bin auch äh, dankbar. Ich fand es toll, die Verbindung zwischen Achtsamkeit und Meetings heute mal zu beleuchten mit dir. Das ist eine sehr, sehr spannende Verbindung.
1: Es freut mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Mehr Informationen zu Jörn Apel findest du auf LinkedIn oder unter remotely.io. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Falls du jemanden kennst, der unbedingt mal Gast in meinem Podcast werden sollte, schreib mir gerne eine E-Mail an daniel@revolve.company. Vor allem freue ich mich über Frauen, da ich mit meinem Podcast bisher in erster Linie Männern eine Plattform geboten habe und das möchte ich gerne mit euch gemeinsam ändern. Liebe Grüße und bleib achtsam.